0: E aí, e aí, essa galera que acompanha o Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do Minutos Finais, o seu podcast de Futebol Paraibano, que você escuta em todas as plataformas de áudio disponíveis na internet. Pensou em uma, a gente tá lá. Se não tiver ainda, é só falar com a gente no Twitter, minutos__finais. Não é isso, Elson?
1: Isso, minutos underline finais no Twitter, no Instagram e no Facebook.com barra minutos finais
0: Exato, Elisson Silva está com, conosco nessa edição temos também Bruno Rafael para falar de Botafogo, de 13, de Campinense de, de tudo que tem no nosso futebol, e aí Bruno?
2: Valeu, um abraço para todo mundo, mais uma vez satisfação participar e vamos lá vamos pro debate. E também
0: temos um convidado especial né, do nosso círculo de amizade da, da imprensa esportiva, da crônica esportiva paraibana, é, temos nessa edição a Mauri Aquino, ele que é editor de esportes do da TV Correio, da rede Correio é, de Televisão, então ele está hoje, vai participar com a gente.
3: Olá galera, é satisfação imensa participar aqui do, desse podcast Minutos Finais. Vamos embora para o debate
0: Massa, todo mundo devidamente apresentado Agora vamos para a nossa já clássica Vinheta do Minutos Finais com a banda Razamato O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Beleza, de volta com Minutos Finais. E aí, Elson, o que é que temos no nosso cardápio de hoje? Temos Botafogo, temos 13... Você que é o homem da nossa pauta, nos esclareça aí do que é que nós vamos falar hoje.
1: Hoje a gente fala rapidamente, resumidamente, sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil para o Fluminense, né? lá no Maracanã, um jogo com muita polêmica de arbitragem. Para mim, a arbitragem decidiu a classificação. Não que o Botafogo merecesse passar de fase, ou que o Fluminense merecesse ser eliminado mas acho que o resultado final do jogo, que a gente sabe que o jogo é jogado, acabou tendo muita interferência do trio de arbitragem. E também sobre a... acho que para quem acompanha os minutos finais dele do começo, sobre a cantada saída de Celso Teixeira do comando técnico do Galo depois da sexta rodada do Paraibano e depois de perder categoricamente para um CSP quase sub-20 no Almeidão, em que o time fez a sua, talvez a sua pior atuação sobre o comando de Celso Teixeira nessa última passagem.
0: É, pois é, rapaz. O, o, essa demissão aí de Celso, essa, essa maionese é, desandada aí do, lá no Galo, a gente já alertava, a gente já alertava desde o primeiro minuto do Minutos Finais, é, lá no episódio, acho que no episódio zero. Talvez, ou no episódio zero ou no episódio 1, um, se você quiser voltar lá é, no início do, do nosso podcast, a gente já alertava que Celso Teixeira e 13 era uma relação já com os dias contados.
1: Fadada ao fracasso, o famoso fadada ao fracasso.
0: <risos> ou fadada a, a, a fortes emoções, né como a gente já destacava. É, Felipe Costa e Pedro hoje levam falta, é, mas temos aqui Bruno Rafael Bruno, você viu alguma coisa do, do jogo do Botafogo? Quer, quer começar já falando do, do, do que você viu?
2: É, realmente é bem o que a Alisson disse né? A arbitragem foi um fator preponderante para o resultado final O Botafogo que, que levou azar Primeiro nisso, na questão da arbitragem hoje no jogo Apesar de não ter jogado bem e era esperado porque o Fluminense time de série A é diferenciado mesmo questão do quando a gente vê o nível técnico, mas o Botafogo levou azar também na hora de definir onde seria o confronto. Tenho certeza que se fosse no Almeidão com o atual regulamento empate pênaltis quem vencer é, é, passa. Eu acho que o Botafogo teria muito mais chances, né? Mas. Fez seu papel, mais uma vez, um, um belo papel na Copa do Brasil. Conseguiu colocar em caixa, né? Seria estranho ser eliminado na primeira, na primeira fase e isso não foi. E segue vivo o Botafogo agora nas duas competições que restam nesse primeiro semestre e posteriormente na, na Série C, né?
3: É,
0: pois é. O Belo que, que, apesar de cambaleante né, no, no campeonato paraibano, empatou em 1x1 um um com o CSP e depois em 1 um a 1 um novamente com o São Paulo Cristal dois dos candidatos ao rebaixamento do grupo, do grupo B do Paraibano é, teve esse jogo com o Fluminense é bem verdade que com, no jogo com o São Paulo Cristal o Belo já estava com a cabeça no, no Rio de Janeiro né Nelson então é, entrou em campo apenas para cumprir tabela não perder é, pelo pé os três pontos, acabou que perdeu, perdeu dois, né pontuou com um empate e se manteve ainda ali na briga, na briga pela, pela liderança do Grupo A, apesar de que o Atlético de Cajazeiras é, também empatou e tem é, quatro pontos, se não me engano, à frente do, do, do Botafogo. Mas, enfim, o assunto não é... O campeonato paraibano, né? a, a eliminação na Copa do Brasil, e a bem da verdade eu, eu acho que, que eu concordo com, com o Bruno, levou azar é, já desde o início na, na escolha do local e principalmente por uma arbitragem bem, bem desastrada mesmo o, 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 o Jefferson né? o nome do Arthur Ellison ele, ele acabou se, se bananando demais no, no jogo é, tinha um critério para dar pênalti na, naquelas jogadas de escanteio e acabou é, jogando, rasgando o próprio critério para dar um pênalti, inventar um pênalti, na minha opinião, para o Fluminense, para o Fluminense fazer o 2x0. É, e também inverteu o Bandeira, também inverteu um, um lateral que seria do Botafogo na origem da jogada do primeiro gol. É, e aí o Gilberto, que não tem nada a ver com, com isso, recebeu a bola, partiu para a linha de fundo e cruzou para o Marcos Paulo completar, e aí nessa jogada acho que teve um pouquinho de falha do Juninho. Enfim, Elson analise aí daquela forma magistral que você que você sempre nos traz a sua análise do, do jogo.
1: que É isso, rapaz, mas eu acho que, é, como eu já resumi anteriormente, o Botafogo não merecia passar, o Fluminense não merecia ser eliminado, mas o resultado do jogo acaba sendo injusto, pela atuação da arbitragem, não que que o árbitro estivesse é, pré-determinado ou mal-intencionado a prejudicar o Botafogo no jogo, mas é, o primeiro gol que você citou aí que foi que nasceu de uma jogada que um lateral foi invertido, eu acho que lateral invertido é cobrança de jogo, não é não é lance capital, acho que acaba que sendo um erro que que é de jogo, o time tem oportunidade de se reorganizar e, e, e evitar o gol Acho que acabou sendo mais uma desatenção do Juninho que deixou o Marcos Paulo Livre na entrada da área mesmo, não acompanhou a marcação e acabou falhando. Mas no, antes do segundo gol um minuto, um minuto e meio antes, o Dico tinha feito uma jogadaça pela direita, driblou o, o zagueiro, driblou o goleiro e acabou finalizando prensado e, e desperdiçando a oportunidade de empatar a oportunidade mais clara do, do Botafogo no jogo. E aí logo depois o Jefferson acabou inventando realmente um pênalti, acho que não tem outra palavra, foi um pênalti totalmente inexistente. Teve dois, três agarrões na área para cada de jogadores das duas equipes. E ele acabou apitando o, o agarrão do no Gilberto. O Nenê cobrou, não tinha nada a ver com isso, cobrou, acabou marcando o marcando gol e aí no melhor momento do Botafogo no jogo tem um pênalti mal marcado a seu favor um time de menor expressão, jogando fora de casa com um time de Série A do Campeonato Brasileiro no maior estádio do Brasil no palco de duas Copas do Mundo aí você desestabiliza e não tem como manter as emoções é, equilibradas, e aí o Botafogo não conseguiu reagir mais, acabou tomando um gol anulado que foi muito mal anulado, então para você ver como o juiz não estava pré-determinado a ajudar o Botafogo ele anulou um gol do Fluminense que tinham dois ou três jogadores dando condição ao atacante que finalizou. Esse deixou lance aí foi,
0: foi ridículo, viu, Esse Rid, Ridículo. Aí, se, assim, ele, se a escolinha de do arbitragem,
1: Botafogo, ele é reprovado direto ali, não, 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 não vai pra, pra canto nenhum.
0: Se a diretoria do Botafogo, que chiou bastante em, 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 jogo, em nesse jogo com o São Paulo Cristal mesmo, é, chiou bastante com lances que, na minha visão, não devia chiar, é. Nesse jogo já ia ser uma cheadeira grande pro, pro, é, com relação à arbitragem, que acabou prejudicando o Botafogo em favor do, do Fluminense. É, é, nesse lance aí, não dá para dizer que realmente, realmente os caras estavam mal intencionados, não. O, o, ficou evidente que é, é, é falta de preparo. É...
1: Era ruim, a arbitragem ruim, a arbitragem fraca, horrível.
0: Exatamente. Sem muito condição de avistar
1: um jogo dessa magnitude e aí depois deixou de expulsar o Fred numa bola da mão que ele colocou Duas vezes, né? na, na entrada da, da grande área e depois de uma falta que ele fez no meio campo para parar o contra-ataque. Então o Fred que já tinha cartão amarelo, teve dois lances para levar o segundo e não foi expulso. Então o que mostra que a arbitragem realmente foi muito ruim.
0: Oh, e o, Agora... Lohan, o Lohan também, que se o, o pênalti foi dele em cima do Gilberto ele merecia pelo menos levar o amarelo e ele já tinha amarelo, então ele também seria um, um, um expulso. Então o Arthur pra mim ele não tinha convicção nenhuma pra marcar o pênalti por, só por esse fato, porque ele marcou, marcou no susto e aí... É, é, e, ele pra... e
1: ele ia anular, o, o, o gol foi anulado, o gol do Fluminense muito nessa lei de compensação, porque perceberam Isso. a merda que fizeram e aí não vamos, vamos ter que tentar dar uma compensada aqui pra não acabar o jogo de vez, mas aí já tava acabado o jogo porque o Botafogo não ia ter como reagir Não ia
0: ter mais poder de reação
1: e Agora esse... agora eu acho que, que... O Pisa. Aí é difícil você analisar todo o contexto do jogo, se no melhor momento do, do time você leva um gol um mal um gol mal, um mal marcado, né? Acho que o Botafogo fez o primeiro tempo bem aceitável, era normal que sofresse algum tipo de pressão, levou uma bola na trave do, do próprio Gilberto no, lá pelo, pelos 20, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, mas não sofreu nenhuma pressão excessiva. E aí se, se não tivesse levado aquele gol na, na falha do Juninho logo aos 4 minutos talvez pudesse ter uma competitividade maior no jogo. Mas aí você leva um gol aos quatro e, na, na, e quando você tenta reagir, você sofre um pênalti a, 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 contrário, muito mal marcado, nitidamente mal marcado, aí você desaba todo o esquema, toda a segurança. O Pisa tentou colocar ainda o Pimentinha para tentar dar uma velocidade, mais, mas ali já eram favas contadas. Acho que o Botafogo, mais uma vez, fez um bom papel na Copa do Brasil, é, acho que segue devendo na temporada perdeu sua invencibilidade, segue devendo na temporada, acho que as críticas ao Botafogo tem que ser, não por esse jogo ou por essa escalação, ou por essa formação por essa opção tática do Eduardo Pisa no jogo de hoje, mas mais pela temporada que é o décimo segundo jogo que, que a equipe faz, e fez acho que, sei lá, meia hora boa contra o Ceará, e sempre quando estava perdendo já né, um time extremamente reativo nessa temporada que não dá para entender a mudança total de, de, de maneira de jogar com relação ao ano passado, quando era um time total, sempre propositivo, contra qualquer adversário que fosse o Botafogo em 2019, tentava propor. E com o mesmo treinador e com um elenco melhor, em qualquer situação, contra São Paulo Cristal, contra CSP, contra Ceará, contra Náutico, contra qualquer time, acaba sendo, contra CSA fora de casa, acaba sendo sempre um time extremamente reativo. Então tá na hora dessa equipe encontrar um equilíbrio, saber jogar jogo a jogo e, e, e melhorar na temporada, porque as críticas ao Evaristo Pisa, que eu considerava há, sei lá, 4, 5 semanas atrás extremamente é, excessivas, já acho que, que começam a ter algum, algum tipo de, de, de fundo de verdade e o Botafogo precisa dar resposta dentro de campo aí para a sequência da temporada, agora sem Copa do Brasil, só com o Paraibano e com a, com a Copa do Nordeste. Inclusive, só para encerrar essa, essa intervenção, quem comemora muito essa eliminação da Copa do Brasil, além dos 13 anos, raposeiros e torcedores de outros times da Paraíba, é a Federação Paraibana de Futebol, que ganha algumas datas para fazer os jogos atrasados do, do Botafogo no Estadual.
2: Eu não duvido, não, viu? Que eles comemoraram mesmo, não. Porque, infelizmente, na Paraíba o, acontece isso. Da federação, muitas vezes, prepara um campeonato sem contar com, com que seu time vá avançar. E muitas vezes acontece. Agora, só entrando nesse assunto do, do Evaristo, eu estou lembrando de uma frase que eu ouvi de muitos 13 anos, na época que se pedia já a saída do Celso Teixeira pela forma do time jogar. Muitas vezes o 13 ganhava, mas não convencia, e o torcedor do 13 pedia a saída do Celso. Só que quando o time leva, o torcedor fazia. Como é que a gente vai demitir? Como é que tira um treinador assim? E eu acho que é o que está acontecendo com o Pisa. Muita gente já pede a saída dele, como o Elson disse, já vem de algumas semanas, e hoje ele, inclusive, citou que, que entende como justas as críticas. E, e é isso. Quando você olha para os números do Evaristo, como é que se troca um treinador com os números do, do Pisa? Vão esperar passar por uma vergonha como o 13 passou segunda contra o CSP para poder tirar? Eu acho que, que é o que está Tá, o pessoal do Botafogo está esperando.
0: É, e essa vergonha pode, pode ser um, se complicar na, no campeonato paraibano, pelo menos é, no, no que avalio que é, é, seria o maior vexame né, do, do Botafogo ficar de fora da, das fases finais do, do estadual. Mas, só para incluir a maioria aqui nessa nossa, nesse nosso papo, é, eu acho que o Pisa demorou demais para para mexer na, no time do, durante é, o intervalo. Para mim, já deveria ter mexido no intervalo. É, eu teria sacado o Juninho e, e colocado ou o Pimentinha ou o Dico. É, enfim, o Dico entrou, acabou entrando lá pelos 15 minutos, quando quando o Botafogo acabou melhorando de na partida, depois de sofrer o primeiro gol. É, e aí, Amori é, você acha que... Dico e Pimentinha deveriam ter entrado antes, o Pisa mexeu, mexeu é, é, de forma demorada. Como, como é que você viu esse, essa derrota do Botafogo por 2x0 lá
3: na, na, no Rio de Janeiro? Pois é, Elisson, amigos, eu concordo muito aí com, com tudo, tudo que foi falado até agora, aí, principalmente que o Bruno Rafael disse agora. É muito complicado você tirar um treinador que tem os números que o o Pisa tem no Botafogo. Mas também é, 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 é plausível de se enxergar e que o Botafogo não joga um grande futebol não joga bem faz muito tempo. Acho que o Elson até citou aí a questão de 30 minutos ali contra o Ceará, um outro momento dentro do Campeonato Para... Paraibano, fora de casa contra o Nacional. Acho que poucos foram, foram, foram os momentos, é, os minutos jogados mesmo, que esse time conseguiu produzir. Eu também acredito que, que é um time que o elenco, no, na conjuntura, Conjuntura geral é melhor do que o ano passado, pelo menos lá na questão técnica, né? Aparecendo qualidade, você pegar peça por peça, você tem um elenco melhor do que teve em 2019. É, que a, a escalação já, já, já vem um pouco de, de, de confusa, né? Confusa sim. O Cássio Gabriel, não sei por que o Cássio Gabriel porque não ter mantido o Pimentinha ali na frente, né? Porque era um jogador um pouco mais de velocidade, um, mais agressivo, né? Podia estar. Tá, é, ter perturbado um pouco mais o, o Egídio, até mesmo o Gilberto né? Ele podia, podia, um jogador que podia ficar flutuando ali, já que nós temos um já que o Botafogo tem um camisa 10 é o Rodrigo Andrade que é mais lento, aquela coisa de mais cadência, de toque de bola mais lateral, sem tanta profundidade perdeu o Rogério antes mesmo da metade do primeiro tempo, enfim, enfim a substituição que acaba sendo jogo, eu particularmente nem acho que o Hélito é, atrapalhou tanto ou melhorou alguma coisa, foi algo ficou muito muito naquela, né? mas as posições de, dos jogadores dentro de campo poderiam ter dado uma mudada o Everton Leandro podia ter caído para o lado contrário do que via do que vinha jogando porque era um espaço que estava maior já que o Marcos Paulo estava mais agressivo né? mas é, é muito aquela coisa do si, é muito daquilo ah, se acontecesse aquilo, se acontecesse ah, se tivesse montado dessa forma se tivesse o dia tivesse melhor enfim, tem todas essas, essas questões essas coerelas que após o, o apito final, não dá mais para voltar atrás. O Botafogo mereceu cair. Sim, porque, enfim, durante a maior parte do jogo, o Botafogo não teve essa iniciativa, não buscou. Enfim, jogou o futebol, até a, a, a ordem ficou muito clara de que era esperar o Fluminense. Conseguiu segurar durante 35 minutos os outros 45 também, por conta de erros da arbitragem. Mas a gente precisa pondoar também que, o, que a arbitragem também errou contra o Fluminense, é, não posso achar essa que, que existe essa cara de ponderar, né mas, enfim, o, a grande missão agora não é só jogar bonito, a grande missão agora é tentar convencer o torcedor tentar convencer o telespectador, a pessoa que, que assiste o futebol, assiste o, o Botafogo, de que esse time vai realmente ser tão superior na no Campeonato Paraibano e é um time que, que, que realmente possa marcar aí na Copa Nordeste. Teve a sorte do Náutico ter virado o jogo no finalzinho contra o CRB, então o CRB permanece na quinta posição na Copa do Nordeste. Então o Botafogo tem jogo em casa, Sábado contra o Imperatriz, que uma vitória, seja por 1x0, qualquer coisa que for, o time já é, abre mais ainda a vantagem na frente dos seus concorrentes. Então acho que a grande sacada do Pisa aqui para frente é fazer com que esse time jogue bola, e começa a convencer, porque até agora está tendo resultado, mas até agora está sem convencimento algum.
0: É, pois é, o, o Amaury falou aí, o, o Botafogo, que vai ter esse compromisso no sábado pela Copa do Nordeste, é, e que lidera o, o, o grupo A da competição, né, com nove pontos à frente, um à frente de Fortaleza e Bahia, respectivamente, segundo e terceiro colocados do, do, da chave, que são seguidos pelo esporte quarto colocado. Elson, você queria puxar mais um assunto aí, não né? é isso?
1: É, isso mesmo, Ed. eu acho que eu, eu vi muito nas redes sociais, principalmente durante o primeiro tempo, o pessoal reclamando da atuação do Léo Moura, que estava levando muita bola nas costas, principalmente do Elton Silva, quando ele mudou de lado e caiu ali pela esquerda. Eu acho que são justas as críticas, até o Evar Spisa durante um, alguns momentos do segundo tempo, principalmente Acabou invertendo o Eliton César para jogar ali naquela função e colocando o Léo na, na direita. O Eliton entrou no lugar do Rogério, que se machucou logo aos 20 minutos. No, lance do, no, no, no primeiro lance de perigo do Fluminense, né, que foi a bola na trave do Gilberto, acho que foram uns 18 minutos do, do primeiro tempo. O, o Rogério que tentou cortar mal e a bola sobrou para o Gilberto. E aí a, a, acabou se machucando, o Eliton César entrou. Mas acho que quem que o Lamoro fez até uma partida aceitável, depois conseguiu se, contro, se, se controlar um pouco mais quando o Fluminense é, cansou e abdicou do ataque. O Lamoro foi um dos principais jogadores ali na articulação da saída da bola entre a defesa e o ataque, mesmo jogando como lateral. Mas acho que quem fez uma péssima partida foi o Mário e, e isso escancara um dos erros de planejamento dessa diretoria do Botafogo que gastou para contratar o Léo Moura, seu terceiro, lateral direito. É, trouxe o Felipe aí com o Samuel Pires agora, engrenando na temporada. E aí o Felipe vai ter que brigar por posição. Acho que vai jogar até pelo investimento que é feito, é natural que o Felipe jogue. Mas é, só tem o Mário para lateral e o Enesino, que é seu, seu substituto, já é improvisado. Então ele não tem outro lateral de origem. Seu substituto é improvisado e que deixa muito a desejar. E seu outro substituto é o, é o Neilson, que não marca nem cartela de bingo. Né? Então é, foi muito por isso que, que o Mário, depois de se machucar contra o Ceará na Copa do Nordeste na outra quarta-feira, acabou é, jogando hoje, que mais ou menos no, no sacrifício, tendo voltado de lesão para enfrenta, enfrentar o Fluminense. E o Gilberto jogou naquela, naquela faixa do campo como quis, né? O Gilberto foi o melhor jogador do Fluminense, foi quem mais teve chances até de, de marcar gol, sendo o lateral, entrando na área o tempo todo, chegando ao fundo para cruzar, para finalizar. E, e teve muitas oportunidades e o Mário, além de, de, de falhar na marcação e de criar muito pouco ofensivamente, se posicionando mal, é, toda a jogada que chegava nele, por mais simples que fosse, ele acabava meio que se afobando e, e errando as jogadas. Então não dá para o Botafogo, com um elenco que quer subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, que quer fazer jogo duro na Copa do Nordeste para tentar voltar a ser finalista ou fazer boa campanha, até porque para ser finalista essa temporada vai ser bem mais difícil, porque tem um grupo que vai ser complicado para passar no mata-mata, que você tem Fortaleza, Bahia e Esporte concorrendo aí por vaga na, nas semifinais, mas não dá para você ter só o Mário de lateral e como sua opção de, de, de reserva o Enesino, que está machucado, né? E, e, e a outra opção ainda vai ser o, o, o Neilson que não, 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 não é bom lateral esquerdo imagi, lateral direito, que é sua posição de origem, imagine lateral esquerdo improvisado então acho que o Léo Moura fez um não, não fez uma partida brilhante mas comprometeu um pouco no começo mas depois acabou se estabilizando agora o Mário do começo ao fim do jogo fez uma partida muito apagada e eu acho que merece algum destaque essa, essa falha no planejamento do Botafogo que trouxe até o Lucas Prachedes que não chegou nem a, a estrear e já foi embora, já voltou para o seu clube de origem, de onde ele tinha sido emprestado. Então,
3: uma coisa, viu, Ellison? é Essa questão do, 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 do Mário aí, da, das ausências, o torcedor também fica com aquela incógnita, né? Porque o Botafogo tem a, a, a cultura de não noticiar de fato, de direito, quanto tempo o jogador vai passar fora. Então, você não sabe quando vai poder contar com o Essino, quando vai poder contar com o Lohan, por exemplo. Inicialmente, quatro semanas, mas enfim, você vai conversando a cada semana com o departamento médico e vai se. Sabe, você não vai você não vai tendo segurança no que eles estão programando ou estão é, é, gerenciando para o torcedor, até para a imprensa, enfim. É, fica mais complicado ainda. Né? Você não sabe quando quando o time vai ter, de fato, todos os seus jogadores, todo o elenco, ou então a, a, a maior parte do elenco, os melhores jogadores desse plantel, à disposição para dar sequência na temporada. né E só para pontuar a questão do Léo Moura. Léo Moura, de fato, concordo contigo e vale, vale lembrar também do Léo Moura que fez o um primeiro lance de perigo do Botafogo, saiu dos pés de Léo Moura, ele deu um, um passe sobre as pernas né, do volante do Fluminense, não, não me recordo agora o nome dele. Mas enfim, trazer o Léo Moura não é achar que o Moura vai jogar bola dos 5, 6 anos que ele jogou no Flamengo. A idade pesa, tem toda uma, uma outra condição, tem toda uma outra situação, joga num outro... Nível de futebol, enfim, tem toda um, uma coelhela aí que eu não sei se dentro de um ano ele consegue se adequar, mas a vi que ele já falou que enfim, que quer parar, nesse, quer parar no final da temporada.
0: E o Enesim, né, elson É. <risos> é lateral, é, me, é meia improvisado, o que é que ele É. <risos>
1: Ele é improvisado há 50 anos como, como meio-campista, é Gleico. porque, pelo amor de Deus, essas discussões no Twitter são muito engraçadas, um rapaz teimando comigo que o Enesina, na arte do Botafogo, anunciado como meio-campista, que ele começou como lateral no Nacional de Patos há 15 anos atrás e que ele joga há 15 anos como <risos> improvisado no meio-campo, o Enesina é meio-campista, que foi improvisado na lateral... O próprio Ariano Vanderlei, quando disse que não pretendia contratar outro lateral esquerdo, disse que é, o Enesino ficaria fazendo essa função quando fosse necessário, mas ele tá machucado. Só que tem gente que quer brigar com a verdade, não é meu caso, então eu prefiro nem gastar só muito ele, meu tempo.
0: Só que ele tá machucado e, e o pior, não, não vai bem geralmente quando joga ali na lateral esquerda.
1: <risos> pois é então... ele tem isso ele, ele ele não nesse time do botafogo, o Enesino seria um, um ótimo reforço para não sei para o treze não para o campinense talvez e para o resto dos para o atlético acho que não e para o resto dos times do estadual sim mas para o botafogo ele não não é não, não entra na primeira na segunda na terceira na quarta na quinta alteração para o meio campo e aí tem que jogar como lateral, porque é um dos sobre espaço, ele tem contrato, tem que jogar e tal, mas eu acho que ele já não serviria como meio campista para o Botafogo, então é em tentar empurrar para lateral, mas também não, não, não correspondeu quando teve que jogar, no, na, no começo da temporada o Mário teve machucado, o não foi muito mal, é, tanto que o Mário estreou contra o Nacional lá em Patos, na, na segunda rodada do Paraibano, foi bem, não, não voltou mais a perder a posição, que foi coincidiu também com a lesão do Enesino que, como a Mauri falou, fica nessa caixa de surpresa aí do Botafogo de não dizer quando é que o seus jogadores se recupera não sabe quando ele está à disposição. Então, muito por isso e pela ma... pela não tão boa atuação do Marcelo Xavier improvisado como lateral dentro do São Paulo Cristal no meio de semana, aí o Mário teve que voltar meio que no sacrifício para enfrentar o Fluminense e fazer realmente uma partida muito abaixo do que se esperava para o que o Botafogo precisava para ter um jogo competitivo e que tivesse chance de se classificar no Maracanã diante de uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Ai, ai. Renacino, um grande 2015
3: pelo Autosport. Saudades. Renacino, já foi camisa 10 do Uniclinic, viu?
0: Meu amigo, se o Botafogo não quiser ele ele será muito bem aceito nas hostes alvirrubras, entendeu? Camisa 10 e faixa lá no Mangabeirão. Tá certo, será recebido com festa pela, pela, pelos Ultras, mas Dava seguindo... certo no
2: 13 também, viu?
0: <risos> por falar de 13, né, seu Bruno Rafael? Muito bom, você, você é um cara que, que olha só, me deixou na cara do. Agora gol, eu vou
1: só ouvir de quem sabe. Agora eu vou só ouvir de quem sabe. Pode passar para ele. <risos> vamos
0: lá, vamos, vamos por partes, né? O 13 pegou o CSP na segunda-feira, veio a João Pessoa foi derrotado por 2 a 0 pelo, pelo, pelo Tigre, pelos tigrinhos, né? Na verdade, os, os pequenos felinos de, de Josivaldo Alves, que, de certa forma, até chegaram a botar o 13, de certa é porque forma, se usar na roda, A né?
2: expressão gato no futebol é outra história, né?
1: É, pois é. Então, o... o... José Foi Valgo. o melhor jogo do CSP desde aquele time que chegou no paraibano no começo da década de 2010. 2010,
0: né? <risos> é, o, o time do CSP jogou muito bem contra, contra o 13, é, mostrou, de certa forma surpreendeu a quem esteve no, no Almeidão. Então, assim, culminou com a demissão do Celso Teixeira. Mas não foi, não foi tudo no mesmo dia, né, Bruno? Foi tudo parcelado. Primeiro veio uh, a derrota do Galo, depois, no dia seguinte, uma conversa do presidente e do, e do, e do diretor né, de futebol. Do o, diretor, do...
2: é. O presidente nem participou. Né?
1: Isso,
0: exatamente. Walter Júnior não Teve estava... Teve a saída
1: do, do assessor de imprensa,
0: né?
2: É. Teve o... também.
0: Fábio, Fábio Oliveira é né, o nome dele.
2: Isso. Excelente Fábio... profissional, viu?
0: Fábio, Fábio caiu antes do, do, do Sérgio Teixeira, digamos assim, né? Ele pediu para pediu sair, por, pelos motivos que o Bruno possivelmente E áudio entrar. trocado
1: no WhatsApp, viu? A ameaça de entrar em justiça e tudo mais. É,
0: meu amigo, o, o, o grupão lá do, do Galo pegou fogo na, na madrugada e, e seguiu durante a terça-feira. Bruno Rafael, você que é o... o, o, o... Você que é o cara, o cara, né? Você que é o cara que cobre o dia-a-dia dia do galo.
2: Eu vou voltar um pouquinho a história. Prime, primeiro, antes de voltar, é, eu comentava que, no início, que o Celso nunca, na vida, na história dele, nunca começou e foi até o fim em um trabalho e, quando termina, é pegando da metade. Ele tem essa inconstância e a diretoria do 13 atual, pelos números também, são seis treinadores agora entrando para o sétimo em menos de dois anos e nenhum chegou à marca de dez jogos oficiais. Então, juntando esse histórico do Celso com o histórico da diretoria, como vocês também já já alertavam, a demissão do Celso já era esperada antes do fim do Campeonato Paraibano. E Voltando na história, no finzinho do, de dezembro de 2019, quando o 13 perdeu por 3x1 para o Porto Lagoa Seca, no PV em um jogo amistoso, começou a se especular já ali a saída do Celso Teixeira e a vinda de Leston Júnior, que esteve no Botafogo, foi campeão paraibano pelo Botafogo e era um dos nomes prediletos, digamos assim, de uma parte da diretoria do Treze e eu inclusive tomei conhecimento, divulguei essa informação, o Celso ficou com raiva de mim. No futuro, pouco tempo depois, Celso abriu os olhos e viu que esse fato de fato, esse essa situação de fato tinha acontecido e a gente até conversou, se acertou, ele meio que me pediu desculpa e até agradeceu porque a forma de ter divulgado essa informação é, alertou ele e meio que deixou a diretoria é, com o pé atrás, e a troca não aconteceu naquele momento. E aí a gente sempre falava, o Celso já está demitido desde dezembro. estão só esperando o motivo. É, ele ficou cerca de duas semanas sem conversar com o diretor, teve a saída do Adelino, que também mexeu com, com, com o ambiente alvinegro, porque o Adelino era, era um dos homens de confiança de uma parte da diretoria, e o Celso não gostava da situação porque o Adelino não tinha experiência para a gerência de futebol, então terminou com, com o Adelino saindo. Depois se espalhou até pela cidade que o Adelino só estava esperando o Celso sair para voltar ao 13, então esse clima todo é, é, rondando o presidente Vargas era muito negativo. Né? Então, é, essa demissão do Celso se especulava já há bastante tempo, porém, aquilo que a gente falava no início do debate, os resultados estavam sendo positivos e o Celso tinha ainda, então, um prestígio muito grande com o torcedor do 13, que, de fato, ele tem serviços prestados ao 13, é, tanto nas, nas suas duas últimas passagens e, principalmente, no resgate, né, livrar o 13 do rebaixamento no ano passado. Então, a força, o que mantinha Celso no 13 era a força popular, a força das arquibancadas, o que foi perdendo com alguns resultados principalmente com a forma de jogar, e contra o CSP foi a gota d'água, e aí a diretoria que já tinha é, essa opção de demiti lo usou, é, o, juntou o útil ao agradável, e na terça-feira, no início da tarde, demitiu o Celso, e aí foi isso que vocês estão falando, Celso discutiu com o Ivandro Neto, que foi o diretor que até então é, foi conversar com ele, né, é, o Ivandro gravou a discussão, ameaçou o Celso de que se o Celso falasse muito ele iria na justiça E aí começou os áudios trocados também no WhatsApp Enfim, uma crise se estabeleceu, mas uma crise que ela já existia, só que estava debaixo do tapete E aí foi retirada de vez, saiu toda a comissão técnica A sorte que o Renan, recém-chegado da China por conta da crise lá do, do, do coronavírus foi recontratado para o 13 e aí o Renan que comandou os treinos, né, já que toda a comissão saiu, ele preparador físico conseguiu dar seguimento aos trabalhos durante essa semana e aí está o Celso agora reclamando de três meses de salário atrasado, segundo o treinador, desde dezembro, desde que chegou não recebeu um, um real do 13 e pelo amor ao 13 que ele declara, ele não levou isso a público e continuou trabalhando, e por ele estaria ainda trabalhando no 13, ele disse que, que não iria pedir para sair, então é isso, né? uma crise que a gente já esperava que aconteceu o Walter Júnior fora de todo esse contexto, porque estava no Rio de Janeiro no arbitral da Série C, o Ivandro que, que, que resolveu a situação do Celso, então é isso, o Galo que procura, a gente diz procura porque ainda não oficializou, mas já se comenta no nome de um novo treinador para o 13 Futebol Clube, um cara que tem um perfil totalmente diferente do Celso, que é o Moacir Júnior, 52 anos, recentemente passou pelo futebol nordestino com a América de Natal em 2019, não conseguiu acesso para a Série C, mas foi campeão estadual, né? pessoal de Natal elogiando muita forma dele jogar, que é, um, que é um treinador que joga um futebol ofensivo, agressivo, porém com o perfil do atual elenco do 13, para que esse perfil do treinador se encaixe, vai ter que reforçar o que todo mundo já, já falava também, que o 13 precisa de contratações.
0: Pois é, rapaz, os bastidores do Galo pegaram, pegaram fogo depois da... Já... Da derrota lá com o CSP. Mas e, e aí, Bruno, o que é que você pode nos adiantar? De informações que você conseguiu acerca do Moacir Júnior, né, que tem sido comentado como o novo treinador do, do Galo. É, já se fala que ele deve ser apresentado amanhã? O, o que é que tem de informação mais detalhada aí? Dom?
2: É, a gente tá gravando na quarta noite, né? Após o jogo do Botafogo com o Fluminense. A expectativa é que ele chegue na quinta pela manhã em Campina Grande e à tarde já trabalhe com o elenco. E aí vamos ouvi-lo, né? saber o que ele pretende, porque o Treze tem quatro jogos no Campeonato Paraibano, praticamente tendo que vencer todos e secar Botafogo e Atlético, né? não depende só de si. O que é difícil, porque... Na teoria, ele teria que torcer para o Botafogo e para o Atlético perderem duas partidas, equipes que não perderam nenhuma. Então, não depende, não depende mais das de suas forças. Vamos ver se ele vai ainda dar esperanças ao torcedor de que o título paraibano é possível ou vai usar o restante do campeonato como um, um laboratório né, para ver o elenco, para reforçar uma pré-temporada Pra, e aí entrar de cara na Série C, porque o Treze só tem duas competições em 2020. O presidente do 13 ainda não oficializou, não, não me respondeu até então, nem o próprio treinador entrou em contato com os dois, mas a fonte que nos passou a gente confia. É, também já recebi informações de que agentes né, de, que trabalham com o com, com treinador já confirmou também que ele está vindo para o então. Vamos aguardar e observar de perto, né? porque particularmente eu não conheço, busquei informações com o pessoal de Natal sobre o Moacir e é isso, joga no 4-1, 4-1 é, é o seu estilo, né? e um time realmente bem ofensivo, que preenche ali as linhas no meio campo, mas com o 13, que só tem o Almir e o Alexandre Santana como homem de criação, só tem dois atacantes de beirada que nem vão caindo no, nos braços, no, não, não estão agradando o torcedor, tem que reforçar, senão não adianta nada ter um treinador com, com esse perfil.
0: É, essas carências do, do elenco do, do Galo a gente já destacava também. É, desde o, desde o do primeiro episódio né? a gente já, do, do podcast Minutos Finais, a gente já destacava que. Outro
2: faltava... detalhe, rapidinho: o Ellison falava que foi o melhor jogo do CSP e o 13 realmente não jogou nada, não jogou bem. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores, e aí eu não vou citar o nome, até porque foi uma conversa particular, e eu vi de alguns jogadores a indignação. Pelo, pela, pela partida e eu notei, eu senti no ar, isso vai do feeling que aquele jogador nas entrelinhas me passou que alguns jogadores fizeram corpo mole já avisando uma queda do treinador, então a gente lembra que tem jogadores no elenco da confiança do Celso que ele leva para todo canto tem jogadores da confiança do Ivandro que contratou, que, que paga esses caras, e aí o, o Moacir vai ter que falar a língua de gregos e troianos e tentar unir ou passar o rapa e, e tentar tirar aí quem, quem, quem era do Celso ou quem não está comprometido.
3: Eu entendi uma coisa, o Celso não recebia salário desde dezembro, agora o atraso era só com o treinador, ou existia também atraso ou existe também atraso com os jogadores, Bruno?
2: Não, atraso com os jogadores, não. Os jogadores estão com salários em dia, em dia. Comissão técnica, realmente, eu tinha a informação de que ela estava atrasada, mas não sabia que, que, eram, que era esse tempo todo, né? três meses. E os funcionários também estão mais ou menos com isso. Se eu não me engano, são dois meses e o décimo terceiro, ou são três meses mesmo. Inclusive, o Fábio Oliveira, que a gente citou, o assessor de imprensa, ele saiu justamente alegando isso, que não iria continuar por conta do atraso.
1: Ele que era assessor da Unifacisa, né? Podia estar trabalhando na NBB e acabou deixando para ir vai trabalhando 13. Prova é, provavelmente cara... ser, por ser 13 anos, né? Vai, vai na, não, na não, ele, ele,
2: ele não é nem paraibano, não. Ele é de Mogi, ah. São Paulo, passagem Sim. pela Band, pelo Lance. Veio para Paraíba porque, salvo me engano, sua esposa... Veio estudar aqui, passou no vestibular é, da UFCG e aí ele veio pe pelo currículo dele que, que é bem interessante, principalmente na área do esporte, conseguiu trabalhar na Unifacisa e depois foi para o 13, mas infelizmente não deu certo
1: o... no fim do jogo contra o CSP. O Breno Calixto deu uma entrevista quase chorando, revoltado com a atuação do 13, que... dizendo que o time, como grande como o 13, não poderia jogar como jogou contra o CSP, cometer os erros que cometeu se mostrando indignado, e realmente era ele estava quase chorando de desgosto com a, com a atuação do time do 3. Foi uma coisa uma, uma situação bem... Não sei se é constrangedora, que é, é a palavra, mas foi uma, uma uma cena bem forte ali, depois de uma derrota categórica. O pessoal eu tava tra transmitindo pelo voz da torcida, né? O, o, o CSP não tem torcida, mas os familiares e simpatizantes que estavam nas cadeiras do Almeidão, porque na arquibancada Sombra só tinha 13 anos, entrou até um botafoguense no, no intervalo do jogo, junto com o ano ele estava com a camisa do Botafogo e foi expulso da arquibancada, o pessoal que estava torcendo para o CSP na, nas cadeiras, depois dos 15 minutos, segundo, principalmente depois do segundo gol do CSP, gritando olé e tudo mais, e o 13 sem nenhum poder de reação, foi algo que não sei, deixou clara a, a fragilidade do 13, do, do como, como time mesmo, realmente, como grupo de, 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 de como time de futebol, taticamente não, não, não respondia nada, o Celso Teixeira, é, que, que é muito motivador. Quando o time precisava de instrução tática, que é quem ia era auxiliar, algo que já vinha se repetindo há, 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 algumas, há algum tempo, né? Pelo menos pelo que eu tinha observado nos jogos do 13 que eu acompanhei. E aí o Celso, que, que ficava como se fosse um motivador, um coach fora do gramado, acabava atrapalhando o time mais do que ajudando, mesmo, mesmo sentar na área técnica, porque ele ficava em pé fora do banco de reservas. E aí quando o time precisava atacar, o juiz tinha que parar o jogo para ir reclamar do Celso, dizendo que ele não podia estar por ali. Então já era uma, uma situação que que realmente não, não faltava o que o Bruno falou, faltava o resultado ruim, um motivo para demitir o Celso. E é algo que a gente já vinha batendo na tecla desde os primeiros episódios dos minutos finais, como você falou, já no comecinho aí dessa de mais esse programa.
0: Passando agora para falar rapidinho de Campinense e Atlético, né, que conheceram é, seus grupos, o seu, aliás, seus grupos, não, seu grupo na Série D. A CBF divulgou na terça-feira o chaveamento, né, da quarta divisão nacional e vamos ter um grupo pedreira para o Campinense e para o Atlético,
1: né. É, Pauleira, se... como eu disse, Oliveira Canindé né?
2: Principalmente para o Campinense, né? Porque a pressão para subir é muito grande, já são muitos anos. O campinense é, tem uma missão muito difícil. Eu, eu até estava conversando hoje com o pessoal da imprensa aqui. Eu disse: se o Campinense quiser brigar pelo acesso, ela vai ter que gastar mais uns 200 mil reais aí por mês em termos de reforço, porque com esse atual. é bem inferior que ele é bem superior aos demais mas para esse grupo aí com afogados, né, que já aprontou para o Atlético Mineiro, com Globo que é muito organizado a América que também é uma força Salgueiro que sempre complica e o próprio Atlético de Cajazeiras, né vai entrar aí com com, com certeza com a base desse time que vem bem no campeonato paraibano difícil demais, viu
0: é, pois é só repassando o, o grupo do
3: Campinense é o grupo A3 o Campinense está junto lá com Afogados, né, que falou aí, Afogados de o Atlético de Cajazeiras, o América de Natal o próprio Campinense o Floresta do Ceará, Globo do Rio Grande do Norte Guarani de Sobral e Salgueiro de Pernambuco
0: É, Pois é, e aí, Amauro? Que, qual é, qual que é a tua avaliação dessa, dessa, desse chaveamento né, do... do,
3: do do Atlético e do, e do Campinense. Eu acho, assim, que pelo que a gente tem, tem assistido o Atlético, tem visto o Atlético no Campeonato Paraibano, o Atlético pode se figurar entre os quatro aí classificados para a próxima fase o, pelo futebol que vem apresentado. É um time que joga junto há muito tempo, né? É uma molecada que nem é tão, tão novo assim mais, mas é uma galera que já joga junto há muito tempo, vai jogar ali em Cajazeiras, enfim, mais quente, viagens mais longas para a América, por exemplo. É, para Afogados, enfim, que é do outro lado do estado. Agora, o Campinense, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou aí, né? Mas o Campinense precisa, precisa trazer muitas boas opções aí para que o Oliveira possa montar um time que comece a pensar assim: que dá para brigar aí, né? Porque são, é um grupo grandão, né? Como ficou agora: foram oito times, oito times, então são muitos jogos. Então precisa ter elenco, precisa ter um elenco bom, forte mesmo para essa. essa para a Raposa tentar fazer algo diferente. Pelo que, pelo que a Raposa apresenta hoje no Campeonato Paraibano, é fadada ao fracasso, então precisa mudar muito. Agora, começa só em maio, né? lá no final de maio praticamente. Então, tem muito tempo ainda, vai acabar muito campeonato, então existe muito aquela troca-troca, ou pode sobrar alguns jogadores, até até mesmo do Campeonato Paraibano. Enfim, vamos esperar o que, que pode pintar, mas a título de hoje o Campinense vai é, 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 precisar ralar muito para conseguir passar de fase e agora a Série D tá muito mais já era difícil, né? mas dessa forma agora tá, tá bem mais complicada tem muito mais oportunidade claro, né? Por, você ter, por ter muito mais jogos também contudo é, ela tá bem mais casca-grossa então a Raposinha precisa rugir muito para quem sabe beliscar uma vaga nessa segunda na segunda fase
1: são oito times agora por cada grupo jogos jogos de de volta e passam quatro para a próxima fase e ainda assim passando quatro eu não vejo pelo menos a, a título de momento o Campinense brigando por essas quatro vagas quer dizer pode brigar por por uma das quatro mas eu não vejo como favorito a favorito entre, entre estar nesses quatro e é bem complicada a situação porque dependendo das finanças se você for fazer um, nem que o Campinense vá, vá se reforçar fazer naquele Famoso catadão do Campeonato Paraibano, se você tirar a possibilidade de contratar jogadores do Atleta de Cajazeiras, que é rival de grupo, do Botafogo e do 13, que estão na série C do Campeonato Brasileiro, vai sobrar muito pouca coisa aí que o 13, que, que a Raposa possa aproveitar para uma, uma disputa de quarta divisão. Então o Oliveira Candé vai ter que. Voltar para os jogadores que tiveram com ele no Calcaia recentemente. Só que esses aí, por exemplo, estão no Guarani de Sobral. Então, vão se fechando as portas e as possibilidades do campeonato para reforços mais conhecidos. Então, vai ter que trabalhar aí o departamento de futebol para reforçar o elenco para a dessa Série D. Porque, realmente, é bom para o time que, que, que vai jogar mais vezes. Tem mais chance de se recuperar, por exemplo, dentro de uma fase de grupos. Antes eram só seis jogos, agora são... São 7, 14 jogos né? só nessa primeira fase, mas a situação do Campinense não é fácil de maneira alguma, Edgley. É, E
0: é... O, Camp... o Campinense, né, Bruno, você que é, possivelmente deve ter até um pouquinho mais de informação, mas o Campinense que está passando por uma turbulência interna também. Né? O Paulo Gervani e o, o Kleber, o vice-presidente, não estão não se bicando muito bem, tem. Tem algumas reuniões marcadas aí para o longo dessa semana para definir o que é que vai acontecer. Se especula que o, o Kleber pode deixar a, a vice-presidência e inclusive pedir o, o impeachment do, do Paulo Germani, viu? É
1: só quem tem vice tem medo, viu? É uma tônica nesse país, o vice é sempre o primeiro conspirador.
0: Pois é, o Campinense, além de tudo, da dificuldade financeira, ainda tem essa crise política aí se instalando lá no Alto da Bela Vista.
2: Bom, é, essa semana tornou-se público geral, é, realmente essa insatisfação do Kleber. Esse racha, a gente pode chamar assim na diretoria, né? O Kleber Cabral chegou-se até a, a falar que iria renunciar, que iria abrir o jogo e já não tem é, esse, essa questão financeira nos clubes de Campinas, felizmente estão pesando muito ultimamente. E a gente fica esperando né? uma, uma, uma resolução, que, que seja boa para o clube. Felizmente, nesse momento, e eu falo no geral, no Botafogo também já passou muito por isso, é, se visa muito o, pe o pessoal, se visa muito ah, o seu status político em brigas como essa, e não se visa o clube. E termina o clube sendo o maior prejudicado. Então, a gente espera justamente que se resolva essa situação interna se fala muito que o, o presidente é muito ausente é, nas coisas do futebol em si. É, e eu até respeito, se o cara não entende, se o cara é só um administrador que possa colocar pessoas que, que, que manjem do futebol para gerir o futebol e ele olha o clube por um todo. Mas aí se cobra muito isso dele também. E é, é algo que não ajuda. Pode até não atrapalhar, mas não ajuda. E só puxando um outro assunto, e isso pode ser até tema de, de uma nova discussão, é que o Campeonato Paraibano, todo mundo sabe, está sendo rodeado por processos de equipe, denunciando a equipe por questão de jogadores irregulares. O Campinense tem uma também, onde se cogita que a Raposa possa perder 12 pontos por conta do Pantera e depois a gente entra no detalhe. Eu não acredito que as equipes irão ser punidas, não porque não merecem, mas. Pela, pelo nosso futebol, eu não acredito. Mas imagina a pressão caso o Campinense venha a perder esses pontos. Porque não se classificaria no Campeonato Paraibano. Não seria rebaixado, mas também não se classificaria. E entraria nessa Série D, que a gente está falando que é tão complicada, com a missão de garantir calendário para o ano que vem. Porque senão entraria em 2021 apenas com o Campeonato Paraibano.
1: Só para finalizar Ed, essa questão de, de, do, dos paraibanos na Série D, eu vejo que o campinense não tem uma situação favorável como o Atlético tem, porque o Atlético, depois de 13 anos, vai voltar a disputar uma, um, uma série de campeonato brasileiro e a torcida atleticana já é empolgada do paraibano. Imagino quando chegar... No, no Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente o Perpetão vai estar lotado, ou, ou quase isso, em todos os jogos, ou pelo menos no começo da, da, da Série D do Campeonato Brasileiro, vai dar aquele empurrão à equipe na competição nacional, enquanto o campinense, o torcedor, já não aguenta mais jogar a Série D, né? O torcedor do campinense não, não, não vem comparecendo já nos últimos anos, até no quando bateu na trava em 2018. Acho que o público só foi ser bom, ou, ou minimamente razoável, já no, no jogo do, da eliminação, no, no Amigão, contra a equipe do Ferroviário, se não me engano, lá no, no Amigão. Então, é, o Atlético ainda tem para disputar esse grupo e, e tentar buscar a chance de classificação o apoio da torcida, coisa que o Campinense, infelizmente, e também dá até para compreender que não tenha.
0: Pois é, é isso. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Minutos Finais. É, antes de encerrar, eu queria agradecer é, a disponibilidade e a participação do nosso querido Amaury Aquino deixa ter o recado final aí, Amaury
3: Eu só quero agradecer a todos vocês aí do dos Sinais, dizer que são um, um fãzaço, ouço todos os, os programas e estamos aqui à disposição para qualquer, qualquer coisa então obrigado mesmo pela participação. foi enfim, experiência incrível estar com vocês e quando quiser estamos por aí valeu mesmo beleza Maurício.
0: É você que é, o, que é o o cara a voz que é, narra os jogos do João Pessoa espectros vamos depois combinar um um episódio com você com não ela, não e pera com, aí com, pera aí peraí, aí calma <risos> para falar só de futebol americano
3: o primeiro tricampeão brasileiro
0: <risos> é, vamos vamos também agradecendo a participação mais uma vez do nosso do cara que já é da casa né ele já tem carteirinha <risos> É, o Bruno Rafael é, já é parceiraço nosso aqui. Valeu mais uma vez, viu, Bruno?
2: Valeu, Ed. Valeu, Elson. Valeu, Maury Prazer estar com todos vocês e estamos juntos. Só, só chamar.
0: Beleza. Elson, você que, que é da casa também, é, queria que você passasse aí onde é que o pessoal pode nos ouvir e nos encontrar para conversar com a gente.
1: Nos encontrar não, mas eu, eu, eu queria dizer onde pode encontrar Felipe Costa nesse momento da gravação, mas eu não posso. <risos> mas quem quiser, nos, quem quiser nos encontrar nas redes sociais, basta ir no, no Twitter e no Instagram, minutosunderlinefinais, no facebook.com.br e para ouvir a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify e também no nosso site podminutosfinais.com.br
0: beleza é Pedrinho tá tá trabalhando muito ele não está na geladeira tá pessoal? ele não levou um cartão amarelo um vermelho ele tá, tá só trabalhando fiquem tranquilos nosso Pedro Alves que aliás essa semana trouxe uma, uma matéria sensacional sobre o Dico é, no Globoesporte.com vale a leitura demais um uma reportagem uma entrevista legal demais com o Dico, que é um, um desses operários da bola que é, ganha um pouco, jogam em vários lugares e nem sempre tem a sorte de defender um grande clube ou, ou jogar um grande campeonato e ainda assim são o, o apoio né, da, da, das suas famílias. Então o Pedrinho com um olhar muito sensível é, trouxe uma reportagem muito legal lá no globesport.com. Você vai poder conferir na, na nossa publicação, nas nossas publicações nas redes sociais a gente vai tentar linkar de alguma forma essa reportagem. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem e contamos com vocês em mais uma edição que vai vir por aí do Minutos Finais. É isso. Valeu. Tchau, tchau.